0: Nuestro siguiente invitado, Carlos Pergido, él es presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Don Carlos, buen día. Muy buenos días, Hugo Susan Elizabeth, ¿cómo están?
1: Buenos días.
0: En la batalla, ¿cómo amanece usted? <risa> Bienvenido. En la, en la misma batalla. <risa> la
1: batalla diaria. Y sabe que, que la, las batallas a veces eh, la gente piensa que quien tiene un trabajo o quien tiene un negocio, todo le es fácil. Y es todo lo contrario, o sea, eh, mucho sacrificio, eh, yo me incluyo, yo trabajo más de 16 horas, hay gente que me dice, descansa, no puedo, si quiero vivir, disfrutar, eh, tener mi platita, me toca zurrarme. Y, y esta parte es fundamental porque creo que hemos llegado a un punto, y solamente con escuchar al ministro de vivienda, señor Berguido, cómo hemos malacostumbrado a la población panameña, a darles básicamente todo, los subsidios, eh, que todo sea como más fácil. Sabemos que hemos pasado por una pandemia muy complicada donde muchas personas han perdido sus trabajos, las empresas eh, han visto el peor escenario de sus vidas, algunas han cerrado, han tenido que reducir su planilla laboral, y ahora se suma el, el tema de la moratoria que era conocido que esto iba a venir eh, y que definitivamente hay que enfrentarlo y nos gustaría arrancar por ahí un poquito señor Berguido, al estar usted como presidente de la Asociación Bancaria de Panamá eh, ¿Cómo se va a manejar este tema ya de la culminación del tema de la moratoria? Un poco para tranquilizar a todos los clientes de los bancos que creo que ahorita eh, se estresan y hay opciones, hay alternativas no siempre todo está mal Salud, Gracias. Hugo Enrique
2: Salud. Gracias. Sí, muy buena entrevista, muy buena entrevista la que acaba de culminar con el ministro de vivienda, de, definitivamente que el valor de la responsabilidad como ciudadanos nos nos compete a todos, nos compete a todos echar este país adelante y ponerle un punto final a esa esa cultura que pareciera estarse alentando poquito a poquito en el país de depender de de que el gobierno o el Estado o alguien más solucione los problemas que son nuestra responsabilidad en nuestras casas bien, respondo a tu pregunta la moratoria, la ley de moratoria que hubo en Panamá durante seis meses en, la, en el año 2020 expiró el 31 de diciembre del año 2020, es decir tenemos cinco meses del año 2021 sin ninguna ley de moratoria que que ampare lo que ha estado ocurriendo, que no es otra cosa que los 42 bancos de licencia general que operan en el país con sus 25 mil empleados, poniéndose de acuerdo con los cientos de miles de panameños que en algún momento eh, tuvieron problemas y que lo siguen teniendo, eh, derivados de la pérdida del empleo, la suspensión de los empleos, o incluso la pérdida de, de ventas en sus negocios. Hasta el momento ya más de 600 mil más de 600 mil créditos, más de 600 mil personas, clientes, empresas de todo tipo, ya han tenido ese acercamiento con el, con el banco que ha culminado en nuevos acuerdos, en nuevos términos y condiciones de esos préstamos que les van a permitir ponerse al día en base a la nueva realidad de los clientes, en, en su nueva capacidad de pago, su situación actual, incluyendo muchos que todavía no han recuperado el empleo y que francamente no tienen posibilidad de pagar y esos acuerdos siguen dándose por ejemplo con una extensión de un periodo de gracia de un mes, dos meses, tres meses dependiendo de la situación aquí la clave es tener la, la responsabilidad la franqueza la confianza de acercarse al banco explicar su situación con toda sinceridad mostrar y demostrar en qué situación se encuentra y usted verá que el banco estará más que dispuesto a lograr con usted un acuerdo que le permita a usted ponerse de, al día. En algún momento. No necesariamente tiene que ser todo de una vez, claro que no. Eso sería totalmente ilógico e inconducente. Así que ese es el mensaje. Si el, si el país ha podido operar por cinco meses durante este año sin ese tipo de ley, eh, y, el, y los resultados han sido francamente positivos, más de la mitad de los clientes ya lograron ese acuerdo, lo importante es hacer el llamado a los, a los que hacen falta que no, no son tantos ya, sigue siendo un número importante, pero hay que encarar esa situación y ir a hablar con el banco y, eso es todo. y usted verá que va a encontrar un banco que, se, que estará dispuesto a, a actuar como su socio y su, y su amigo, en este caso
0: eh, Yo creo que aquí hay que hablar un poquito todo, más bien, hay que hablar con franqueza hay que tener la franqueza para decir las cosas porque como periodista hay gente que a uno se le acerca y te dice, te escribe, el banco me está persiguiendo. Entonces tú le preguntas, ¿tienes una deuda con el banco? Sí. ¿Has conversado con ellos? No. No es que te está persiguiendo, es que tienes un compromiso, habla con ellos a ver qué pasa. Y hemos recibido buena retroalimentación en muchos de los casos, en otros no sabemos qué ha pasado, pero en algunos sí, hey, me acerqué y logré un acuerdo. Yo supongo que ese o esas personas... Están entre los 600 mil acuerdos de lo que usted habló. Ahora bien, esos 600.000 corresponden a qué universo exactamente para tener una idea. Y si tiene la cifra de con quienes no se ha podido llegar a ningún acuerdo y se le ha dicho ven acá, tengo que hacer tengo que tomar el bien y, y el banco se apropia ya sea de la vivienda, del carro o de lo que sea. Pónganos al tanto de esa otra cifra. Con mucho gusto.
2: Mira, en el peor momento de la pandemia a lo largo del último año y, y varios meses, 15 meses, aproximadamente un millón, un poquito menos de un millón doscientos mil préstamos llegaron a estar en una situación de alivio. Es decir, o no pagaban del todo la letra o pagaban parcialmente la letra. Ese es decir, un millón doscientos, casi un millón doscientos mil. De esos, más de seiscientos mil, es decir, más de la mitad ya han. ...hecho ese acercamiento y han logrado reestructurarse. Ponerse al día les tomará más tiempo, pero ya lograron un acuerdo sobre cómo ir adelante. Poniéndolo en, en cifras de, de números, en valores, en el, en el acumulado, en el, lo más alto de la pandemia, el saldo de los préstamos en esa situación de modificados llegó a casi 28 mil millones de dólares hoy en día está por debajo de los 18 mil. Es decir, ha habido un, una reducción de, más, del, más, de la, más de una tercera parte. O sea, eso es un avance muy importante, muy significativo que se ha logrado a lo largo de todo este año, sobre todo, sobre, sobre todo desde el año eh, 2021 hacia acá, en estos meses, donde no ha habido el, la sombra de una ley de moratoria. Entonces, cuando me hablas de, de personas que tienen miedo, por supuesto, hay gente que tiene miedo y yo se lo atribuyo sobre todo a un miedo infundado por algunas voces que andan por ahí y metiéndole miedo a la gente, eh, diciéndole al, al pueblo panameño que los bancos son alguna suerte de enemigos, cuando eso es absolutamente absurdo. Es decir, cuando los bancos dieron todos estos créditos, nadie nos obligó a darle esos créditos a todas esas personas. Lo hicieron porque confiaron en esas personas y vieron en, en todos esos cientos de miles de panameños la oportunidad de ayudar y de hacer un buen negocio. El banco no quiere quedarse con su casa. Es lo último. Un préstamo. Un préstamo que llega a un estado en el banco eh, deba ejercer la, la garantía hipotecaria o la garantía prendaria o la garantía de ejercer el, el, el la garantía del auto, por ejemplo, cada préstamo que llega a esa situación es un préstamo que se considera un fracaso, un fracaso para el cliente, es un fracaso para el banco y es un fracaso para el país. Claro. Entonces, es la última opción. Eso es lo último que quiere hacer un banco es quedarse con su casa o con su casa.
1: Ahora, usted nos hablaba de 600.000 personas que hicieron acuerdos, sacando la, la, la suma y la resta de un millón doscientos ese universo en, en, en tema de préstamos, pudiéramos estar hablando que 600.000 mil personas también es la misma cantidad de eh, situaciones que se encuentran sin haber logrado un acuerdo, sin haberse acercado, para que ese número nos aclare. Y lo segundo, ¿qué representa que te escriban o te llamen? Yo creo que he recibido miles de correos, a veces me da pena, y le he dicho al banco, ya no quiero que me llamen. Yo prefiero ir. Yo prefiero ir pagando. No quiero hacer acuerdo. Y, y, y creo que el que puede pagar es lo mejor hacerlo, porque créame que se va a evitar un dolor de cabeza después. Entonces, ¿qué representa esa llamada? Por el comentario de Hugo, que mucha gente dice, ay, que me escriben, que me llaman, porque mandan correos, te llaman al celular o te llaman a tu casa, pero al final te están llamando es para negociar hasta algunos te dicen, puedo bajarle la letra de lo que tenía antes y se le está corriendo a tantos meses. De eso, de eso me pasó ahora recientemente con mi casa. O sea, ¿de qué se trata esa llamada? Y el número de las personas que todavía están sin hacer una negociación con su banco.
2: Comienzo, comienzo por la segunda parte, que es que el número es un poco menos de de mil, ya es más de la mitad de los que ya lograron acuerdo. Hay unos 500 y tantos mil préstamos, no necesariamente personas, pero préstamos que aún requieren de ese acercamiento de reestructuración y otorgamiento de nuevas condiciones y términos. En cuanto a la llamadera, claro, ¿cómo se pretende que el banco pueda ayudar a un cliente si no conoce su situación? Entonces, el primer paso necesario que debe haber para poder lograr cualquier ayuda es entender ¿En qué situación se encuentra el cliente? Entonces, si el cliente no tiene la iniciativa y no llama al banco, el banco lógicamente va a tratar de hacer ese contacto desde el banco, Los van a llamar. Eso no es un acoso, es una solicitud, es una, es una manera de lograr ese entendimiento, de lograr ese acercamiento. No tengan miedo, esa llamada del banco no es una llamada para, para decirle que le van a quitar la casa ni el carro. Eso sería una, lo más absurdo. Lo que se está tratando de hacer es saber la verdadera situación del cliente. Es como un, una persona que se siente mal, amaneció hoy con dolor de cabeza, dolor de barriga, y y se niega a ir al médico a explicarle sus síntomas para que el médico le diga qué es lo que tiene. Eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo con algunos clientes, ya no, ya no es la mayoría, ni cerca. Okay.
1: Es decir, ¿Vota? que esa llamada... esa llamada, que ver,
2: Tiene que haber ese contacto, tiene que haber esa conversación, tiene que haber ese sinceramiento de la situación del cliente para que el banco te pueda ayudar. Si el okay. banco no sabe tu situación, no te puede ayudar.
1: Es decir, señor Berguido, que esa llamada puede ser para varias cosas. A lo mejor buscar una, una mensualidad que puedas tú asumir con tu condición laboral, claro. tienes o no tienes trabajo, extensión de, de ese préstamo? Eh, o sea, ¿cuáles son las opciones que hay en ese contacto del banco? Porque siento que mucha gente en, real, en realidad sin saber para qué es la llamada o para qué es el correo, están chifiándolo, como decimos en buen panameño. Y ahí claro. probablemente está su está, solución. Están, ¿no? chifiándolo,
2: están chifiándolo como decimos en buen panameño porque tienen un temor en la cabeza de que esa llamada se va a traducir en una, una situación de ejecución de la garantía y eso nada más eh, alejado de la realidad. Eh, y sí, las opciones, hay muchas opciones, claro, y cada opción dependerá de la situación del cliente, pero lo típico que es, lo típico es decir una persona que diga, bueno, yo antes ganaba mil eh, dólares al mes, ahora gano quinientos. Mi capacidad de pago, por consecuencia, se ha reducido a la mitad. ¿Qué puede hacer el banco por ti? Bueno, tratar de buscar una letra que refleje esa nueva capacidad de pago. La letra mensual, digamos, vamos a reducirla en la mitad, pero para poder hacer eso hay que extender entonces el plazo. Lo que ibas a pagar en cinco años, ahora lo vas a pagar en diez. Por ejemplo, esa es una alternativa muy sencilla y muy común, es una de las que más se está viendo. En otro caso, por ejemplo, personas que acumularon eh, deudas en las tarjetas de crédito y han decidido que la tarjeta de crédito ya es algo que no quieren seguir teniendo porque se les ha salido de control la deuda, entonces ¿qué pasa? Usted se acerca al banco y le dice, mira, ya yo no quiero más la tarjeta de crédito, pero la quiero pagar y el saldo se le transfiere de la tarjeta de crédito que queda eliminada se le transfiere a un préstamo personal que se pacta el repago a unos tres años, cuatro años, cinco años, dependiendo de lo que, de lo que se logre con el banco sin causar eh, un interés de tarjeta de crédito, sino sería solamente un interés de un préstamo personal que es mucho más bajo, ¿no? Por otro lado, también tienes personas que acumularon intereses en sus hipotecas a lo largo de la pandemia porque no han hecho abonos. Esos abonos, esos intereses acumulados también en algunos bancos se están pactando con un préstamo paralelo sin generar intereses adicionales. que se pacta en un repago de un periodo también de, de 12 meses, 3, 24 meses, 36 meses. En fin, hay una gran cantidad de de maneras de reestructurar los créditos. Al final de cuentas terminan siendo muy similares entre los 42 bancos, pero lo importante es que cada una de esas eh, medidas de reestructuración reflejen realmente la capacidad del cliente, la capacidad de pago de ahora, la, 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 que refleje su nueva situación. Hay clientes que ya volvieron a la normalidad y simplemente no necesitan mayor cosa, pero hay muchos clientes que eh, probablemente necesiten unos cuantos meses de periodo de gracia adicional en el pago otros que necesiten una reducción de la letra la extensión del plazo, y en fin hay una serie de cosas, pero para poderlo hacer no hay forma de poder avanzar si no hay esa conversación franca, sincera con toda la información de la mesa y sobre todo demostrando un compromiso de pago me pregunta mucha gente, bueno, ¿y qué pasa con aquellos clientes que, que todavía no pueden pagar nada Mire, lo, lo peor que puede pasar es chifiar al banco en sus llamadas. Así que lo, lo importante es escuchar, tomar la llamada, ir al banco y decir, no puedo pagar. Aún en ese caso, los bancos, al saber que usted tiene ese compromiso de cumplimiento, le van a ayudar, de alguna sí, manera. Dice, ese, ese, que, ese aspecto... Disculpe, mes, que le... mes,
0: tres meses más en el, en el de pago. Don, o sea, don, es así, es don, don Carlos, ahí hagamos un alto sí. especial. Porque tal vez el gran temor es de aquel que dice, no tengo cómo. ¿Hay alternativas para el que dice, no tengo cómo pagar en este momento? Claro que sí, y eso
2: es precisamente lo que hemos estado diciendo. Aún esa persona que diga, no puedo pagar ni un centavo. Lo importante es demostrar su compromiso. Recuerde, su banco, a su banco nadie lo obligó a darle un préstamo a usted. Su banco le dio un préstamo a usted porque confió en usted. Ahora, esa confianza debe devolvérsela al banco diciéndole su situación, y usted verá que el banco le va a ofrecer una alternativa. Lo último que quiere su banco es ejercer la garantía hipotecaria y quedarse con su casa, o quedarse con su carro, o quedarse con la garantía que sea. Eso no es lo que quieren los bancos. Eso okay. sería un fracaso. Okay. Y aún esa persona, con okay. esa demostración de compromiso de pago, de voluntad de pago, de voluntad de cumplimiento, eso dice mucho pero también dice mucho mal aquel cliente que teniendo esa situación simplemente decide ignorar el problema y meterlo en una gaveta. Y todos sabemos qué pasa con los problemas cuando se guardan en la gaveta. Simplemente crecen en el tiempo y se vuelven mucho más difíciles. De Había,
0: mi abuela tenía frases muy cortas que decían mucho. Hablando se entiende la gente. Aquí el tema es ¿Tú? sentémonos y conversemos. Ahora, Así es. ¿Cuál es el grueso de las reestructuraciones que se han logrado en el área comercial, el área hipotecaria, no, no sé, personal de autos? Ubíquenos un poco esas, esos en arreglos. Todos,
2: en todos los ramos. Mira, el que más pesa por volumen, por, por simplemente por el valor de, de, de los préstamos, son los préstamos hipotecarios. Sobre todo los préstamos hipotecarios de valores eh, relativamente más bajos, ¿no? Eh, digamos de 80 mil dólares hacia abajo, en valor inicial del préstamo. Eso por el peso, pero cuando lo ves en número de transacciones, definitivamente que el tema de las tarjetas de crédito acapara un, un porcentaje importante en número de transacciones de reestructuración. Por supuesto que el lado comercial también pesa, todo ¿no? lo que es el, digo, hemos estado hablando mucho del, del segmento de consumo, de banca de consumo, pero también hay una cantidad importante de préstamos, sobre todo en valores de eh, préstamos que son a la empresa. Ha habido uy, una cantidad increíblemente grande en sal, ¿no? de, de estamos reestructurados en construcción, en comercio, en, en todas clases de sectores, turismo, en, en todas clases. A los bancos, te recuerda que tienen una exposición que va desde las grandes empresas hasta las microempresas y luego al ciudadano común y corriente de la tienda
1: Ahora, aquí hay dos cositas que le quiero preguntar. ¿Qué ocurre con aquella persona que me escribe y me dice, a mí me aumentaron la letra del carro? O me aumentaron la mensualidad de la hipoteca o del préstamo personal. Eso ocurre para que nos aclare si ocurre el por qué. Segunda preguntita. Mira, yo... Ajá, périte, para que sí, para, para mí, mí me la responda eh, 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 junto. Y en el caso de que algún cliente sienta, señor Bergido, que no está teniendo la mejor negociación con el banco, tiene alguna alternativa, eh, porque luego de escuchar la entrevista en el día de hoy, definitivamente que mucha gente va a quedar un poco más tranquila, pero si se le presentase algún problema, hay algún mecanismo donde esa persona puede elevar su caso eh, y, y ser revisado, porque entendemos que estos 42 bancos, cada uno, tiene un manejo distinto con sus clientes, no se va a manejar igual.
2: Claro, por supuesto. Sí, mira, eh, lo importante es eh, que en la medida que el cliente exponga su situación debe lograr un acuerdo que sea factible. Por supuesto, no podemos tampoco pensar que los acuerdos tienen que ser únicamente eh, desde el punto de vista del cliente. O sea, el banco tiene la responsabilidad de hacer acuerdos que sean factibles y viables. Eso es muy importante. Hombre, si un cliente en algún momento llegase a sentir que, que se le está maltratando, que se le están eh, pisoteando sus derechos, entonces siempre está la, el recurso de acudir a la superintendencia a plantear una queja. Eso siempre, siempre está ahí. ¿no? O sea, pero hasta ahora yo le puedo comentar que eso es muy, muy raro, muy rara la situación y, y básicamente tiene todo que ver con la realidad. Es una realidad en la vida. O sea, es decir, lo, lo, a los bancos lo último que le interesa es hacer un acuerdo que usted no pueda cumplir. Los bancos van a hacer lo imposible, van a llegar hasta el extremo para que usted pueda cumplir. Eso sí, dándole la prioridad a su compromiso bancario. Es decir, si una persona tiene una situación en su casa que quiere priorizar gastos adicionales o gastos de otro tipo, eh, yo creo que el banco sí debe ser franco con él y decir, oye, que hay una prioridad antes de estar incurriendo en nuevos gastos, nuevos emprendimientos nuevas adquisiciones que requieren de capital, usted tiene que cumplir con el, cliente, con el, con el banco primero, ¿no? con la deuda, con su compromiso claro. y, y una cosa, o sea, el panameño aquí ha habido una cultura de pago muy marcada, es parte de lo que nos ha diferenciado siempre como país, es parte de lo que ha sustentado el crecimiento de la actividad bancaria y el acceso al, al sistema bancario de muchos miles y cientos de miles de, de panameños,
0: de millones de panameños, en hecho. Mire, yo, yo no sé. Yo, tenemos sí, disculpe, que conservar. Sí, Perdón, Hugo. Sí, sí, disculpe. Eh, no sé, yo siento que en gran medida en el imaginario popular, sabiendo que normalmente se dice, oye, como, como dice la canción, eh, el, en los juzgados se cohíbe el amor o aquello de eh, los bancos no tienen corazón. ¿no? Entonces eso en el imaginario popular tiene un gran peso si a eso se le une el hecho de que hay sectores que han estado promoviendo más que una moratoria o un entendimiento, un condonar deudas, perdonar deudas, perdonar intereses, esto ha llevado a un convencimiento en algunos sectores de que el sistema bancario les está jugando sucio y es difícil el, el, el darle un entendimiento de que el sistema no funciona sino a través de la responsabilidad. Es decir, hay un compromiso y yo tengo que ahorrar el compromiso. No hay otra salida. Y que existe la posibilidad de que podamos entendernos para arreglar ese compromiso. ¿Y por qué le hago toda esta introducción? Porque hace unos días, mi esposa y yo fuimos a un banco. Y, y mi esposa llevaba mucho, muchas reservas de lo que podía pasar. No íbamos a arreglarnos la deuda. Era, era otro tema. Y ella decía, no, pero por qué este banco siempre aquí? Allá, allá? Cuando nos sentamos, la muchacha dice, no, no es así. Usted simplemente me llama por celular, me manda los documentos por celular, hacemos esto, hacemos lo otro. O sea, el trato que nos dio y la respuesta que nos dio no tenían nada que ver con lo que nosotros llevamos como prejuicio de lo que iba a acontecer en el banco. No sé si le transmito la escena de lo que ocurrió. Y eso es porque en el imaginario popular existe ese prejuicio respecto a los bancos. Así que yo creo que en los minutos finales sería bueno insistir en ese tema de la posibilidad de entendimiento, porque al final, cuando usted llega a un compromiso con alguien, es un pacto entre iguales, un acuerdo entre iguales, un contrato entre iguales. Eh, don Carlos.
2: Muchas gracias. Mira,
0: eh, sí,
2: seguramente hay algo de ese prejuicio, pero te comento que nosotros en la Asociación Bancaria hemos hecho eh, sondeos, encuestas científicas independientes y al final de cuentas, una abrumadora mayoría de los panameños, de los que tienen que son bancarizados, que tienen relación con bancos, con clientes de los bancos ya sea de ahorro, de crédito, de, de cualquier tipo. Las proporciones son abrumadoras en cuanto a la satisfacción, la confianza que tienen en su sistema bancario, la historia del sistema bancario, la historia individual de tanta gente que le deben o o se sienten que los bancos los han ayudado a lo largo de sus vidas y ya por varias generaciones. Ese prejuicio, sin embargo, entendemos que en un momento de tanta ansiedad como es el actual, sobre todo cuando hay personas, yo no sé con qué intenciones, pero hay personas de alto perfil que han estado teniendo un discurso antisistema, antibanco, un discurso clasista un discurso que pretende dividirnos como sociedad. Por, es probable que ese discurso haya calado un poco, pero de, de hecho te comento eso, que nuestros sondeos científicos indican lo contrario, indican que en realidad el discurso no cala. La gente no cree ese discurso antibanco ni antisistema. ¿Por qué? Porque son demasiados años, son demasiadas décadas. Es la historia republicana propiamente tal, son más de casi 120 años de historia que indican que la banca ha sido parte de nuestro éxito como familia, como país, como empresa, como sociedad, o sea, la banca ha estado ahí para tantas generaciones de panameños y al final de cuentas hoy tenemos eso que mostrarle claro. al mundo, nosotros somos un país con niveles de calidad de vida,
1: muy superiores
2: a los que existen en muchas áreas de nuestra región latinoamericana. Eso se lo debemos en gran parte a la posición geográfica, al canal de Panamá, al sí. haber tenido una asociación relativamente buena en la administración pública, pero también a uno de los logros más grandes de los, de los panameños, que fue la creación del Centro Bancario Internacional de Panamá, que ha sido un, una, de gran beneficio, pues ha sido capaz de traer capitales de extranjeros en grandes cantidades para ponerlos al servicio del crecimiento de nuestro país. Y
1: eso no hay de que por, des, y eso ¿no no hay que Definitivamente que no hay que mejorarlo antes de que se vaya referencias de crédito sí. a las personas que han estado por estos 15 meses algunos sin haber hecho efectivo su pago o los que han ido abonando por su capacidad. ¿Van a quedar con una referencia negativa? O sea, ¿cómo se van a manejar estos casos rápidamente, no, señor Verguido.
2: No, no se van a afectar las referencias de crédito siempre y cuando sean afectaciones causadas por la pandemia y sobre todo a partir de ahora que la persona se acerque a su banco y de la cara. Eso es importantísimo. Es más importante, todos sabemos que los panameños no son mala paga. Todos sabemos que los panameños quieren cumplir y que esto que nos ha pasado no ha sido culpa en de la, de la mayoría de los casos. O sea, en la mayoría de los casos sabemos que la gente no ha pagado porque no puede. Eso no nos convierte en mala paga y mucho menos objeto o sujeto de ser referencia de crédito negativa. Entonces, eso no es el caso. Lo importante es no dejar pasar el tiempo mostrar la cara mostrar el compromiso de cumplimiento y
0: en la medida que eso se logra sus referencias van a estar bien casadas hombre don carlos gracias por esta noticia sí 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 orientando al país tratando de transmitir esa confianza que es la que debe existir cuando dos partes asumen un compromiso una dando y la otra con el compromiso de devolver lo que se le dio así de fácil gracias
1: que le vaya bien gracias,
0: gracias a ustedes y gracias por el espacio